0: Einen schönen guten Morgen, guten Tag oder was immer es gerade bei euch ist. Ich heiße euch alle recht herzlich willkommen zu dem Podcast Radio Fahrerlager, in dem es sich rund um das Thema Offroad dreht. Alles, was mit Stollenreifen zu tun hat. Und auch wenn dieser Podcast Radio Fahrerlager heißt, haben wir doch im Moment noch so wenig Fahrerlager. Einzig die Hard-Enduro-Szene boomt, die ersten Wettbewerbe waren in Kroatien und auch schon in England und diese Aufnahme entsteht jetzt genau vor dem Start der neu geschaffenen FIM Hard Enduro Weltmeisterschaft in Portugal, wo man allerdings den Wettbewerb auch schon kurzfristig umorganisieren musste. Hierzulande ist noch gar nicht so viel mit Fahrerlager, zumindest was Wettbewerbe angeht. Aktuell wurde sogar der GCC Auftakt auf das erste Juli Wochenende in Triptis verschoben. Aber anders als im ersten Lockdown haben die meisten Trainingsstrecken auf und man kann eben unter den entsprechenden Auflagen zum Fahren gehen. Einen, der das gut ausnutzen kann, habe ich zu mir hier ans Mikrofon geholt. Maxi Wills wohnt nur wenige Kilometer von der Trainingsstrecke in Sondra entfernt. Hallo, grüße dich.
1: Hallo Robert, hallo liebe Zuhörer von Radio Fahrerlager.
0: Ja, und weil es eben gerade kein Fahrerlager gibt, reden wir über das Internet miteinander. Und bevor es so richtig losgeht, rede ich erst einmal über den Maxi. Mit gerade einmal 18 Jahren wurde er im letzten Jahr in der B-Lizenz E1-Meister und gewann sogar das B-Championat. Schon 2019 hatte er den dritten Platz im Youth Cup erreicht, wo er doch gleichzeitig in der MSR Motocross-Meisterschaft fuhr und sich da den Titel holte, obwohl sich ein Veranstaltungstermin überschnitt, und der nach dem samstäglichen Motocross noch eben mal schnell zum Enduro-Wettbewerb am Sonntag kam. Und wo liegt dein Schwerpunkt jetzt, Maxi? Äh,
1: mein Schwerpunkt liegt auf jeden Fall beim Enduro. Das war auch schon ganz früh klar, sage ich mal. Äh, ich war, seitdem ich äh, ein kleines Kind bin, so ziemlich bei jedem Enduro-Rennen dabei. Und ja, mich hat das schon immer fasziniert. Und mir wurde das irgendwie auch vorgelebt, ja, von meinem Papa, der ja selber aktiv gefahren ist. Und ja, das war für mich schon immer klar, dass ich ein fahrer werden wollte und das ist immer noch so.
0: Jetzt hast du ja den Sprung erstmal in die A-Lizenz geschafft. Ist denn auch ja. ein internationales Engagement war absichtlich bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wollte gerne dieses Jahr die ganze Europameisterschaft fahren, nur leider hatte ich Zwischenprüfung von der Arbeit aus und somit musste ich den ersten Lauf in Italien ausfallen lassen. Aber es ist auf jeden Fall geplant, die äh, letzten Läufe von der Europameisterschaft zu fahren.
0: Also ich kann dir sagen, das ist dann noch nicht ganz so weit für dich zu fahren, weil Italien war schon ganz schön weit weg.
1: Ja, habe ich gehört.
0: Aber jetzt kommen wir gerade zur Zwischenprüfung. Äh, Das heißt, du bist natürlich kein Werksfahrer, sondern du machst jetzt ganz normal deine Ausbildung. Was machst du denn gerade?
1: Ja, das ist richtig. Ich bin bei Volkswagen in Baunatal und mache eine Ausbildung zum Mechatroniker.
0: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum Sport. Da hast du ja das mit deinem Vater den Teamchef vom Husqvarna-Team gleich im eigenen Haus. Ja. Ist, ist eine Unterstützung vom Vater mehr Druck oder ist es doch mehr Unterstützung vom Teamchef, weil du so ein guter Fahrer bist?
1: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mehr vom Vater, weil, ähm, ja, ich sag mal, wenn wir zum Trainieren fahren oder, oder zum Rennen, dann äh, steht er mir halt immer zur Seite als Motivator und natürlich auch als Mechaniker. Und ähm, ja, er kann mir immer wertvolle Tipps geben, weil er ja selber jahrelange Erfahrung hat als Fahrer und auch als Teamchef. Und äh, ja, er weiß genau, worauf es ankommt.
0: Das hast du natürlich auch ähm, dadurch, dass du nun in dem Team fährst und bist und mit dem Team ja auch letztendlich lebst, eine ganze Menge Zugang auch zu den Großen der Szene. Wir hatten ja jahrelang einen äh, erfolgreichen Fahrer bei euch im Team, der nun letztes Jahr abgedankt hat. Konntest du davon profitieren?
1: Ähm, ja, natürlich auf jeden Fall habe ich davon profitiert, weil wir auch immer teaminterne Trainings gemacht haben, sprich äh, ja ganz normale Teamtrainings vor der Saison oder ja man hat sich generell mal getroffen zum Fahren. Und da kann und konnte der Dennis natürlich immer wertvolle Tipps geben und einem noch viel zeigen. Ja, und man konnte sich auch immer gut was abgucken. Neben dem ist ja Dennis noch Trainer beim DMSJ, wo ich ab und zu mal mittrainiere. Ja, da macht er auch den Trainer und da kann man sich auf jeden Fall einige Sachen von abschauen, sage ich mal.
0: Ja, du hast jetzt schon DMSJ gesagt. Wie sieht das da aus? Gehörst du denn ja jetzt demnächst zum Kader oder bleibt das erstmal so?
1: Ähm, nein, das wird erstmal so bleiben, weil ich bin beim ARC Hessen-Thüringen im A-Kader vom Enduro und ähm, ja, da sehr mit zufrieden und beim DMSJ darf ich halt mittrainieren bei den Trainings und ähm, ich denke mal, dass das erstmal so weiterlaufen wird, ja.
0: Jetzt hatten wir ein halbes Jahr lang überhaupt keine Rennen beziehungsweise keine Enduro-Wettbewerbe. Was hast du gemacht? Erstmal deinen Titel gefeiert?
1: <lacht> naja, ich sag mal, das geht ja ein bisschen schlecht mit Corona im Moment. Da gab es ja da nichts dergleichen, aber ähm, ja. Ich hatte erstmal zwei, drei Wochen Pause gemacht, von allem erstmal wieder die Batterien aufgeladen und dann langsam wieder angefangen äh, mit... Fitnesstraining und äh, bin dann auch wieder ein bisschen Motorradfahren gegangen. Erstmal ein bisschen langsamer, sage ich, ein bisschen durch den Wald mit anderen, sage ich mal. Und genau, dann hat das halt so langsam wieder angefangen, dass wir auf privaten Strecken natürlich äh, wieder ein bisschen intensiver trainiert haben und wieder an der Geschwindigkeit gearbeitet haben.
0: Auf privaten Strecken, das heißt aber natürlich auch zum Beispiel in Sontra, eurer Vereinsstrecke, oder?
1: Nein, das heißt es nicht direkt, weil ähm, Sontra ist ja nun mal eine öffentliche Motocross-Strecke. Da kann ich jetzt nicht einfach mal sagen, äh, ich möchte mal drauf fahren, weil die haben im Winter halt geschlossen. Die machen erst im Frühjahr auf bis äh, Herbst. Die ist leider im Winter geschlossen, also kann ich da nicht drauf zurückgreifen.
0: Aber jetzt haben die schon auf? oder ist Die, die haben jetzt noch auf,
1: cool? ja. Nee, nee, die haben jetzt auf, ich weiß nicht, seit einem Monat circa. Halt aber auch nur für Vereinsmitglieder, muss man sagen, weil das äh, im Moment mit der Lage bei Corona halt nicht anders geht. Und ähm, ja, unter strengen Hygienevorschriften, sage ich mal.
0: Der Enduro-Wettbewerb hat ja nun in Waldkappel eine große Tradition. Äh, zumindest ich bin da sogar auch schon gefahren. Und wenn ich mir das jetzt so überlege, lebt die Bevölkerung das auch noch mit oder steht die dem schon eher kritisch entgegen?
1: Ähm, Nee, also ich würde schon sagen, die lebt das auf jeden Fall noch mit. Es ist halt immer, wenn das Rennen vor der Tür steht, dann äh, merkt man schon, dann fiebern alle dem Rennen halt entgegen. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie viele Leute da dann halt mit anpacken, dem MSC bei Kabel Breitau helfen, dann so eine tolle Veranstaltung auf die Beine zu stellen, was man jetzt, sage ich mal, als Außenstehender gar nicht so wirklich mitbekommt, weil äh, ja, im, im Endeffekt, was da für einen äh, Aufwand an äh, Zeit und äh, ja auch an fleißigen Helfern dann da reingeht.
0: Ja, und dann äh, seid ihr natürlich auch als Sportler gefordert, vor Ort den Verein zu unterstützen, oder? Mit Streckenaufbau <lacht> ja, oder so? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, natürlich. Ähm, ich beteilige mich immer am äh, Aufbau der Strecke. Das heißt, äh, ja, im Prinzip Sonderprüfung kloppen, also Fehler kloppen und äh, Flatterband abwickeln. So Sachen mache ich dann immer.
0: Gibt es denn für dich noch ein Leben neben dem Sport?
1: Ja, natürlich gibt es das. Ich habe noch andere Leidenschaften. Zum Beispiel äh, Angeln mache ich sehr gerne. Und ja, ich fahre auch gerne E-Bike, so durch den Wald und generell. Ja, natürlich treffe ich mich auch gerne mit Freunden, aber das ist ja im Moment eher ein bisschen schwierig, sage ich mal.
0: Das ist jetzt eher Angeln angesagt, obwohl bei der Felke (lacht) möchte ich auch nicht draußen sitzen.
1: Ja, es geht schon. Ich meine, beim Motorrad sitzen wir auch äh, bei Temperaturen drauf, da würden andere keinen Schritt vor die Haustür wagen.
0: Du bist ja nun auch die Generation, die die Möglichkeit hatte, tatsächlich ab 16 schon Enduro-Wettbewerbe zu fahren mit dem Führerschein mit der 125er. Das ist natürlich sehr schick. Hast du das Gefühl, das reißt junge Leute mit? Gibt es da aus deinem Bekanntenkreis Leute, wo du sagst, ja, deswegen hat der auch angefangen?
1: Also jetzt aus meinem direkten Bekanntenkreis würde ich nee sagen, ehrlich gesagt. Also da hatte ich den Fall noch nicht. Aber ich würde sagen, deutschlandweit gesehen schon. Weil man ja, denke ich mal, sieht, dass die 125er-Klasse relativ gut angenommen wird. Immer von den 16- bis 18-Jährigen, sage ich mal.
0: Das habe ich jetzt in der Enduro-Europameisterschaft gesehen, dass das eine extrem starke Klasse war. Wobei ähm, in Deutschland tatsächlich die starken Klassen ja die Seniorenklassen sind. Ist das ein Ort für altes Wecke?
1: Ja, also natürlich äh, sind äh, die Seniorenklassen auch voll, keine Frage. Aber ähm, ja, ich sag mal, die Jugendklassen äh, sind auch sehr stark besetzt. Und ähm, ja, wir haben auch viele junge, motivierte Fahrer. Ja, ich sag mal, gerade der DMSJ oder der ADAC in Thüringen, wie in meinem Fall, Die sorgen halt auch dafür, dass äh, die Nachwuchsfahrer gefördert werden und dass auch immer ausreichend Fahrer da sind.
0: Letztes Jahr bist du mit einer 250er Viertakt gefahren. Mit was gehst du dieses Jahr an den Start?
1: Ich gehe ebenfalls wieder mit einer 250er an den Start und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren erstmal nicht ändern, weil ich sehr zufrieden bin mit dem Motorrad. Ich komme wirklich gut damit klar. Und ähm, ja, von meiner Seite aus ist da kein Handlungsbedarf.
0: Gut, dann wollen wir mal gucken. Der erste Wettbewerb ist ja leider erst Ende Juli, Anfang August. Und dann können wir mal Mhm. sehen, was daraus wird. Ja. Und äh, vielleicht kannst du mir ja gleich beim nächsten Thema weiterhelfen, weil mein Thema ist der Fahrer des Monats. Und ohne Wettbewerbe fällt es mir im Moment noch schwer, einen Fahrer des Monats zu benennen. Ich hatte ja schon an Steffi Leier gedacht. Die Deutsche war nicht nur oft Weltmeisterin im Motocross, sondern hat auch viele nationale Motocross-Titel in den verschiedensten Ländern errungen. Und nun will die heute 35-Jährige zurück zu ihren Wurzeln. Und die sind teilweise tatsächlich in der Deutschen Enduro-Meisterschaft. 2003 sogar gegen die Männer und sie wurde 2004 Enduro-Europameisterin. Mir hat sie gesagt, dass sie in diesem Jahr auf alle Fälle in der Deutschen Enduro-Meisterschaft an den Start gehen will. In dem alten Team von KTM-Händler Rolf Musch, für den sie schon in ihrer Jugend erfolgreich gefahren war. Dazu sagt sie, dass sie aktuell doch sonst niemanden in der deutschen Enduro-Meisterschaft kennen würde. Aber macht sie das schon zum Fahrer des Monats bzw. zur Fahrerin des Monats? Aktuell gefahren ist sie ja noch nicht, weil es ja auch noch keine Wettbewerbe gegeben hat. Maxi, hast du einen Vorschlag, wen wir nehmen?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, dann weiß ich das auch nicht. Steffi Leier hört sich schon nach einem guten Vorschlag an, aber wie gesagt, es ist natürlich schwierig, ohne Rennen jetzt einen Fahrer des Monats zu küren oder eine Fahrerin des Monats. Aber ich denke, Steffi Leier ist auf jeden Fall ein gültiger Vorschlag.
0: Ja, so Maxi, das heißt also auch keinen weiteren Vorschlag. Dann möchte ich an dieser Stelle euch alle als Zuhörer dieser Folge vergattern, wer hat eurer Meinung nach den Titel als Fahrer des Monats verdient? Schreibt mir eure Meinung bei Instagram an Robert Peiran und ich sage euch beim nächsten Mal, was da so an Kommentaren reingekommen ist. Folgt uns also, abonniert das Radio Fahrerlager, damit ihr keine Folge verpasst
1: und miterleben könnt, wie es in der Enduro-Szene weitergeht.